0: Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre cómics Doctor Snack,
1: muy buenas Muy buenas, esta semana vuelve Civil War tenemos, seguimos, con todo el renacer de los teos de DC Y tenemos, pues eso, nuestro pequeño pedacito de territorio spoiler Para desahogarnos a gusto con el Civil War
0: Pues sí, porque no engañamos a nadie Esto de territorio spoiler no es para comentar con detalle las cosas de las tramas y No, es para desahogarse y decir Sirve un de poco, todo un poco Para qué para mentir Bueno, de todas maneras, tenemos que empezar, y como suele ser habitual Con nuestra versión sin spoilers del de evento, ya que hemos tenido efectivamente nuevo número de Civil War 2 Civil War 2 número 3, una vez más Ay. Brian Michael Bendis y David Márquez no creo que consigamos decir el título del evento hasta que acabe en el número 7, ni una sola vez sin alguna clase de comentario o suspiro porque queda bastante ridículo yeah. bueno, pues en Civil War 2, número 3 resulta que pasan cosas
1: sí es alucinante es por ahora el evento podía terminar o empezar cada número con un con un clickbait masivo con bueno, en plan y no te imaginarás lo que ocurrió a continuación y tal y sería cierto claro esto está muy bien para darle bombo y para que digas oh ah uh, uh sorprendas y salgas pues como salimos nosotros contentos del número uno esperando a continuación una de que en el dos y recibiendo un montón de bastante poco como ya dijimos esperando que el evento se había calmado poco más o menos, en el 3, ¡pum!, nos vuelve a sorprender. y No sé si estoy del todo, o sea, me está gustando. Iba a decir que no sé si estoy del todo contento porque, no sé, por ahora me está resultando inconsistente a cambio de resultar sorprendente. Quiero decir, no sé por dónde va a venir, lo cual está guay, pero no tengo muy claro que los sucesos que se están dando estén lo debidamente bien
0: orquestados. No, yo te entiendo exactamente lo que quieres decir. Es la misma sensación que me deja a mí hasta el momento del evento. Me da la sensación de que esto más que ser una situación o girar en torno a una idea, y ir desarrollándose número a número con sus cosas, parece que cada número tenga como su propia idea, y esa idea pues se relaciona más o menos, bien o mal, eso casi es lo de menos, con lo que debería ser la idea central. Es decir, se aprovechan una serie de eventos y se interpretan todos bajo, la, bajo el prisma, bajo la luz de la situación general que debería ser este Civil War 2. Y eso pues te deja esa sensación un poquito de... Estoy leyendo como cosas separadas que van sucediendo y me las quieren meter y juntar todas.
1: Por un lado está bien, porque tiene ese, ese toque de evento bien nutrido, en no sé, donde no se ciña una sola amenaza, por decirlo de alguna manera, o esa amenaza no tiene una sola manifestación. Hay un montón de gente involucrada y por lo tanto la situación da sus bandazos y tiene un montón de matices. Eso está bien. Tampoco me meto con lo que sucede en cada uno de los números que me parece que dentro de lo que cabe, al margen de bueno algunas caracterizaciones muy bendis, encaja más o menos bien con lo que debería pasar. Lo que me alucina es por el propio formato, que es decir, es un evento de Marvel, con lo cual las cosas no suceden, las cosas se suceden de manera atropellada normalmente. Entonces no tengo ningún problema con lo que pasa en el 1, ni con lo que pasa en el 2, pese a que sea un tema un poquito más lento, ni con lo que pasa en este tercer número. Tengo el problema de a la velocidad a la que sucede, quiero decir, los, los, los hechos como tales están bien, que básicamente estén corriendo, llevando al, al personaje, entre los, los narradores principales son pues eso, la Capitana Marvel y, y Iron Man, que están básicamente empujándose uno al otro a ver quién llega antes al siguiente a la siguiente escena. Eso es lo que me está resultando raro, quiero decir, no hay un y dos semanas después pasa esto del número tres. No, es acto seguido del 2. Es como cogemos y bueno, ahora cosas, otras cosas, rápido, allí, puna, que suceda algo más. Y esto nos lleve a... Y es raro porque el propio veo tiene momentos que suceden bastante más adelante de la escena principal del 3. Con lo cual es una sensación rara que pudiendo permitirte ese paso en el tiempo haya haya algunos hechos del veo. Que, que hayas empujado para que sucedan tan atropelladamente y tan acaloradamente. Entiendo que los quieres enmarcar en el en el momento de desconcierto que tiene lugar el evento, pero...
0: Sí, reconozco que hay algunas cosas las cuales todavía yo tampoco no acabo de ver del todo claro. Eh, hay, no voy a decir participación de muchos personajes, pero sí hay presencia de muchos personajes. Uh -huh. Y hay determinadas Cosas que pasan en este TV o que están pasando ahora al principio que no tengo claro que sea necesariamente de la incumbencia de todo el mundo que aparece aquí. Es como, es como si de repente hubiesen dicho, no, esperad, movida gorda, evento, llamad a todo el mundo, que igual los necesitamos, y que no podemos sacarlos de repente en la última página a lo Geofions y tal, no, oh, y ahora llega no sé quién. Entonces, que estén por aquí por si acaso y tal, porque es cosa importante. Pero en realidad. Tampoco hay una razón de ser muy fuerte. Es decir, no, no hay nada que no puedan hacer un par de personajes por cada posición o por cada... Bueno,
1: a ver, por un lado el asunto está en que no la mayoría de, de grupos de, de, del universo Marvel no, no siguen una estructura real ni tangible. No son nada que parezca una organización medianamente militar y muchos de ellos no tienen nada ni que parezca un líder. Con lo cual, cada vez que involucras a alguien, no puede ir a alguien en plan representando a... Siempre acaba apareciendo hasta, hasta su suegra. No. Eso por un lado. Lo de que les incumba o no es lo de siempre. Es que es que se conocen todos. Y cuando no es porque es una amenaza muy gorda, que igual pues hace falta que estemos todos ahí para rimar el hombro, aunque maldita sea la falta que hacen algunos, porque caen pueden caer de medio sopapo dependiendo de la amenaza. Por el otro lado es como, joder, es que este es colega porque yo estuve con él en no sé qué otra movida y es que nos conocemos todos entonces ese rollo de, va, venga, me apunto ya, ya, no voy pero, a dejar pero, de meter la cuchara pero esa
0: clase de sensación de, no, aquí en realidad se conocen todos, hay una historia común de todos ellos y tal y cual, es lo que en cierto modo, si lo fuerzas demasiado quita también verosimilitud a la historia porque ya sabemos que esto al final es una historia de evento de, pues, estamos aquí a la greña porque hay que buscar alguna excusa para estar a la greña, pero precisamente cuando juntas a tantos personajes con tantas historias pasadas, con tantos errores cometidos, con tantas rectificaciones realizadas, eh, dices esto, a ver, a ver, un segundo, quiero decir, nadie, nadie es tan bobo como para caer repetidas veces, repetidas veces, repetidas veces en el mismo tipo de situación, al menos, al menos, sin dejar que la violencia sea, o sea, decir, el, el último recurso,
1: vamos. Bueno, de ahí que me imagino que estén buscando que muchas de las situaciones se, se precipiten de manera acalorada y rápida de manera improvisada para poder justificar ese tipo de situación. Es como, no, es que, es que si se sientan a hablarlo no vamos a poder montar esta escena. Así que tienen que ir de calentón a los sitios.
0: Sí, después hay otra cosa también que al margen el TV hace bien. Bueno, primero lo primero. David Márquez, ¿qué tal? Pues saliéndose. Y tal como, como viene siendo habitual. Es decir, ¿y qué tal David? Perfectamente. Eh, el guión de Bendis, pues sus personajes siguen hablando siempre con tres frases más de las que necesitarían. Pero también más o menos bien. Eh, deja encima de la mesa de manera bastante evidente también este TVO por su propia trama y por algunas situaciones que tiene. Esta cosa súper graciosa del, eh, al que llevan años además dándole vuelta de la... ¿Cómo es la palabra castellana? De accountability. Uh -huh. eh, de, los, eh, de los personajes, de los superhéroes. Porque es verdad que aquí no rinde cuentas ni el tato. Da igual quién carajo seas, da igual que hayas tenido tus épocas de malo, de malote, de accidente, de matar a alguien por error, de lo que sea. Lo cierto es que, en realidad, nadie acaba en la cárcel, ni castigado, ni no sé qué. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de situaciones metes en tu TV. Porque, a veces, a mí me acaba sacando, con todo lo bien que están realizadas, me acaba sacando un poco de rollo porque es como, a ver, pero si es que esto, esto tendríais que estar teniendo... Cada tres días por alguien. Y al final pasáis y va, no, es que este era mi colega, joder, pasó unos días malos y tal, y mató a no sé quién y tal, pero bueno, ya se reformó y
1: venga. No, bueno, asumo que pasarán por alto de según qué cosas, porque si no sería volver a hacer Civil War, según qué cosas, otra vez volver a tocar esos mismos temas. Ya veremos, el cliffhanger del final plantea plantea ciertas incógnitas que parece que se van a resolver más pronto que tarde, aunque ya veremos, aunque el siguiente ya sería el número 4, ya estamos hablando de la mitad del evento. Pero bueno, por ahora está está realmente bien, sobre todo, como ya hemos dicho por el dibujo. La duda es esa de de con tres números tan distintos al principio del evento, aunque el primero y el tercero tengan sus puntos en común por lo acalorado de algunos temas... No sé, realmente esto esto qué.
0: Aún así, aun así hay también que reconocerle una virtud que además cae muy en la categoría de lo que sabe hacer Bendis. Y es que aquí efectivamente hay discusiones acaloradas, la gente argumenta, la gente defiende sus posiciones y eso es algo que, hombre, pues los diálogos a Bendis siempre se le han dado bien y además es especialista en en presentarte como super verosímiles a algunas cosas que después, si lo piensas un poco en frío, dices tú, hombre, esto igual era un poco una tontería.
1: Sí, suele ser capaz de darle verosimilitud a, a, la, a cualquier posición enfrentada más o menos dentro del universo o en el que habita. Entonces, bueno, en ese en ese aspecto funciona bien. Ya veremos por ahora. Para mi gusto le está faltando algo de enfoque. Algo de enfoque. Si quieres... Si quieres iniciar un diálogo sobre la responsabilidad de los superhéroes, pues puedes iniciar ese diálogo. Si quieres meterte en paralelismos extraños sobre eh, la justicia o las leyes o temas de castigo preventivo o la posesión de armas o cualquier otra cosa que quieras montar, debería ser más específico, más claro. Y no tengo claro si un evento Marvel con toda la mercadotecnia que supone ser el lugar adecuado entonces, por ahora, está siendo un batiburrillo de momentos guays. Que no sé sí. muy bien a dónde conducirá.
0: Pero eso le ha pasado toda la vida a Marvel. Quiero decir, siempre le ha gustado reflejar ciertas cosas del mundo real y Me tratar refirón. de manera soterrada a veces Sin determinados temas. Mucho. Pero tampoco. luego no puede mojarse tampoco mucho porque son superhéroes y determinadas opiniones serían como bastante polémicas o, y le crearía más problemas que lo que les eh, soluciona. Últimamente
1: entonces. están más envalentonados que antaño, pero
0: aún sí. así... No sé, a ver, a mí me ha gustado, ¿eh? Me lo he leído súper a gusto y me parece que tiene algunos puntos muy interesantes y algunos puntos, vamos, con su cierta emoción. Yo lo estoy pasando
1: y... en grande, pero es eso, por ahora avanza trompincones. No no, ter... no termina de ver claro el ritmo.
0: Ya veremos, ya veremos cómo va yendo porque tampoco tenemos especial cariño por cómo Bendy suele tender a desarrollar ciertas cosas, yo al menos, ¿eh?
1: Yo no tengo problemas. Quiero decir, su House of Thrones es un poquito
0: una casa de putas, pero...
1: Me sí. sigue gustando.
0: Ya, opa, es que, es que casi todos sus eventos acaban siendo un poco una casa de putas. Hombre, yo estoy hablando precisamente de los, de los,
1: los buenos. Pero los malos son muy malos y no hay por dónde. Secret Invasion. Pues, es que al final es muy tonto.
0: Ya, bueno, sin más, da igual. He Civil de 3. quién
1: War suyo menos... ¿Eh? hecho fultrón de quién carajo
0: fue? Uh, hecho fultrón tiene muchos padres ese engendro tiene muchos tiene padres, muchos padres muchos padres, padres. Sí, sí. muchos números con muchos dibujantes con un engendro, muchos muchos padres. Fue muy algún día general. ajustaremos cuentas con todos ellos también bueno eh, dejamos este civil war 3 que lo reservamos también un poquito para el territorio spoiler del final sí. y nos movemos a pastos más de c Pastos más verdes Pastos totalmente. más verdes, literalmente Sí, no quería hacerlo tan evidente Hablamos de Hal Jordan and the Green Lantern Corps Reverse, número uno De Robert Venditti y Ethan van Para DC, aquí tenemos otra vez A Hal Jordan, Hal Jordeando A ver
1: Por un lado me encanta Porque Hal Jordan, Van VanCyver Todo correcto Por otro lado le pasa lo mismo que a todos los números uno De Reverse, a todos los números uno Reverse, no a los números uno Uno es decir, que son un puñado de números cero. Son un puñado de números de, pues esto estaba más o menos así cuando lo dejamos antes de que hiciéramos el Reverse y ahora lo vamos a empujar más o menos en esta dirección. Date por enterado, nos vemos el mes que viene. Entonces, sí,
0: exactamente.
1: como te veo, como te veo como tal, pues es te es una sucesión de escenas en sitios que te explican un montón de mierdas que no has leído o que, o que ya has leído, en cualquier caso, mucho favor no te hacen, porque si ya eres lector ya sabes lo que hay y si no, pones cara de ¿en serio estabais haciendo
0: esta mierda? Ese es, es un clip show, es un, pues, bueno, este Anteriormente
1: personaje... en Linterna Verde.
0: Eso es, Hal Jordan estaba en estas movidas. Y cosas, y
1: y, esto, y un planeta, y unas movidas, y un Hal Jordan súper loco, y yo poniendo cara de, ay madre, ay madre, qué poco me va a gustar esto, pero no, parece que no, parece que los los, los miedos por ahora quedarán a más adelante. Hal Jordan es muy Hal Jordan Y mucho Hal Jordan sí. Y hacia el final del TVO deja claro Que su colección va a empezar de manera Más o menos normal, luego ya veremos
0: Sí, exactamente, luego ya veremos Porque, eh, en fin con, con Linterna Verde puede pasar Cualquier cosa eh, Voy a decir un par de cosas Un poco así que se salen de lo normal A mí, Van Saver es un tío que me encanta sí. que Me gusta muchísimo o sea, me ha gustado toda la vida, desde que lo vi en, precisamente en Green Lantern uh, Rebirth, Yo creo que se llamaba así, ¿verdad? Renacimiento, sí. Renacimiento. Sí, sí, sí. sí. Eh, aunque Para de reconocer... De a Hal Jordan otra vez. Sí, sí. Aunque he de reconocer que ha habido una página, una splash page en este en este TV que he dicho, hostia, Van Cyber, ¿en qué estabas pensando? ¿Dónde le has puesto el brazo al pobre Hal Jordan? el final. Eh, casi al final hay una splash page de Hal Jordan molándose mucho soy Hal Jordan Green Lantern's light y tal y, 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 y esto hombre pues pues igual necesitas un poco de la perspectiva hay que trabajarla un poco más una cosa rarita pero bueno eh, y al margen de eso tengo cierta sensación de que joe, eh, volvemos otra vez a los bloques básicos de los Green Lantern es como otra vez siniestro, otra vez no sé qué, con los guardianes del universo, que sí, pero que no, y una serie de secundarios que están por ahí, que deberían ser...
1: La culpa de la página es el uniforme negro. Que entra en el pecho hasta tal punto el color negro, que queda liso, 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 no tiene matices,
0: que queda raro. Ese brazo izquierdo parece que le salga, vamos...
1: Pero, pero lo dibujo igual en todas las... Sí, todas sí, sí, las sí. páginas. Aparte que está exagerado, es un High muy tocho, muy superheróico, muy loco. Es el, es el puñetero uniforme al negro, al no llevar matices, no llevar el músculo marcado, queda, queda nebuloso y queda extravagante. Pero bueno.
0: No sé, yo creo que... Eh, a ver, me gusta, me gusta. Pero, pero temo mi poca capacidad de mantenerme enganchado a la colección.
1: ¿Será algo que habrá que ver con el... Número uno propiamente dicho, yo estoy con la misma cara que con el Bat, que con Batman, por ahora. Es decir, cogí el Batman 1 Reverse pensando que Batman, en fin, bueno. Y diciendo, ah, un Batman positivo, se ven cosas aquí, algunas muy habituales de Batman, pero bueno, está bien, sin extravagancias, cojo este Hal Jordan 1 y bien, sí, lo básico de linterna verde, sus malos, sus cosas, vale, correcto. Luego cogí el número uno de Batman y, como ya sabéis, me encantó de manera totalmente inverosímil y loquísima. Espero que pase lo mismo con ese Hal Jordan, que tenga la capacidad de decir esto es Hal Jordan, esto es linterna verde, esto es lo clásico y ahora vamos a meter una cosa loca al final con la cual construir un primer arco que mole! Si se va por derroteros muy clásicos, no sé. Ya
0: veremos. Es que hay una cosa que no hay que perder de vista tampoco. La colección viene con coletilla. Esto no The es Ring Hal Jordan, es... And the Green Lantern Corps. Entonces, me imagino que toda esa parte va a jugar un papel importante en la colección. Que para eso lo pones en el título.
1: No sé. Pues, Ni rastro,
0: por cierto, en este primer número, en este número de reverse, de nada que tenga que ver Green Lantern. O sea, no. No realmente, no, no hay demás... Solo, en este TV solamente cabe Hal Jordan. Bueno, y Siniestro. Y aquellos que estén
1: directamente relacionados con Hal Jordan en otro bando, en el bando equivocado. Eso es. Que es el bando de que en el que no está Hal Jordan. Sí. A ver, es, es, es peculiar y es pintoresco que un número que, que, un, que una colección con ese nombre tenga pues eso. No es raro que tenga Hal Jordan, porque joder, viene en la portada. Es un poco raro meterlo otro sin meter a ninguno otro de los procesos habituales. Bueno, entiendo que la situación es la que es y que ya hace Hal Jordan ciertas declaraciones al respecto pero no sé, no lo veo claro por un, por, el problema es que a mí me gusta lo linterna verde clásico Hal Jordan y tal pero ya no solo la coincidencia del título es que si me quiero leer Hal Jordan Renacimiento y el Green Lantern Corps Reloaded con creo que eran Rainer, Gardner Kilowog y demás volviendo a montar los corps los tengo en la estantería en casa, quiero decir. Entonces, si esta serie pretende ser un, una, una fusión de ambas contada de otra manera, en otra situación distinta, pues espero que tengan mucha maña para hacerlo. Sí, por porque es un parte, tipo de
0: historia que ya está vista. Por otra parte, no sería malo que volvieran un poquito a las esencias porque que durante mucho tiempo la colección de Linterna Verde se ha movido de evento gordo en evento gordo, de amenaza más grande a amenaza más grande, y ha llegado un momento en el que parece ser que ya no hay espacio para ser un policía del espacio valga la redundancia, uh -huh. solamente hay para grandes cosas que no se ve que si el espectro emocional, que si el no sé qué que vino del no sé dónde, digo bueno, oye que está bien, que está bien que de vez en cuando necesitas tus historias súper grandes pero hombre Necesitamos algunas historias un poquito más pedestres Algo donde el personaje No esté continuamente bajo presión de vida O muerte y tal, algo que Nos permita conocerlo también, es un arranque
1: El marco siempre va a ser Extravagante, la naturaleza de la historia Siempre va a ser extravagante Pero la óptica de la misma puede ser más mundana Más personal, al fin y al cabo La perspectiva del Protagonista es la perspectiva de un humano De la Tierra, entonces Con un carácter además muy definido Entonces, bueno, no sé, creo que hay sitio para ese tipo de, de historias. Y yo agradecería ese tipo de historias, y me encantan. Pero no creo que una colección llamada Hal Jordan and the Green Lantern Corps les vaya a dar cabida. Eh, igual me equivoco. Y esto es Gotán Central en el espacio.
0: Sí, hombre. Pero no lo sé. No, no, no. Esto es súper heroico, quiero decir, esto te lo está dejando bien claro además, que esto no. es bien súper Sí, sí,
1: pero me refiero con esa tónica de, bueno, a ver, quién es el la voz cantante, qué personajes movemos ahora, no sé, no sé, ya veremos. A mí me ha parecido que es un es un número de Reverse interesante, me hace gracia ver lo que ha pasado hasta ahora en la colección, se me ha quedado cara de loco en algunos momentos, y yo, ah, estas movidas, os metiste, joder, menudo envolado y tal, no, no envidio haberme perdido ciertas cosas, la verdad, pero claro, habla más de lo que ha sucedido que dar detalles de lo que va a suceder o de por qué derroteros van a tirar entonces hay que esperar al número uno
0: como tal Sí, en general Está pasando ¿eh? con todos los números estos De rebirth Que son one shots sí, Hasta
1: el de Aquaman que era un poco más claro Y el de Superman Por ejemplo también pues, Pero el resto
0: Sí, tampoco... no son, no son, no son eh, Propiamente números uno no son El, propiamente de, el de Green Arrow igual era el más así eh. Quizás sí Bueno vamos a dejar a nuestro amigo verde, a Hal Jordan el humano vestido de verde y negro y vamos a irnos con un icono que se nos presenta renacido o al menos renovado bajo el título New Superman así como suena, de DC con Jin Luen Yang y Víctor Bogdanovich guionizando el primero dibujando el segundo en básicamente y por resumirlo el Superman chino
1: Sí, el propio arco del TV se llama Made
0: in China Así que ninguna ningún spoiler tampoco pues sí de claro hmm, 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 hmm. Todavía no he realizado un juicio a fondo Acerca de lo que opino de este TVO Porque es... opino una cosa acerca del TVO De cómo está hecho el TVO De lo que nos cuenta el TVO Y después opino otra cosa de, de, un poco de,
1: de la idea Sí El TVO es divertido Nos presenta un personaje conflictivo Con sus motivos y sus motivaciones Que al principio... No parecería el tipo de personaje que puede ponerse en el pecho. Y luego se toma sus derroteros y sus explicaciones y tal. Y el tv es divertido. El TV está bien, es simpático. Tal vez es muy sencillote, muy clásico, con tu joven, su adquisición rocambolesca de poderes. Bueno está bien de ritmo, está bien de dibujo está bien planteado la historia de como tal que lleve una S en el pecho y sea Superman chino y represente no sé muy bien qué yo ya no lo tengo tan claro
0: creo que eso va a venir un poquito explicado por lo que es la Terrama que parecen lanzarnos ya en esta primera vamos, en estas primeras páginas, en este primer número eh... El TV hace bastante buen trabajo, al menos, presentándonos al protagonista y más o menos el que es su entorno y eh, quizá algún secundario también uh -huh. que pueda dar juego en el futuro. Como dices, está, está contado, vamos, bastante bien y no tiene ninguna cosa achacable. Pero sí que es cierto que se hace un poquito raro ese, ese rollo de no, lo vamos a llamar Superman. Es decir, podría llamarse Ultraman, Hiperman Lo que sea, pero no ese Superman, y luego, claro, tiene un cliffhanger Que en fin, sí. que es para echarle De comer aparte Un
1: cliffhanger de echarle de comer aparte, sí, pero bueno, a ver Al margen del cliffhanger y de lo que pueda suponer Para números futuros, es lo dicho A ver, la historia está Bien hecha, una vez más, para mi gusto Es demasiado clásica, tiene algún toque Tal vez excesivamente Noventero en algún punto esos arrebatos un poquito de rebeldía adolescente, en muchas ocasiones pobremente justificada en el TVO, ese, ese, ese protagonista como propio narrador de según qué cosas, a veces muy redundante, no termina de funcionar el todo bien. El TVO es divertido, el TVO se le fácil, el TVO mola, pero suena sobado, suena ajado y suena viejo, y tampoco parece que tenga nada nuevo que contar.
0: Es lo que te iba a decir, me da un poquito de pena porque tampoco había ninguna razón por la cual no hicieses una apuesta fuerte por decir, no, no, o sea, ni New Superman ni nada, hemos creado un personaje nuevo porque es que este pobre personaje, que es nuevo, nace ya derivativo con lo cual es como hombre a ver pero si vas a crear algo desde cero en unas coordenadas además eh, geográficas y temporales tan distintas al Superman de toda la vida estamos hablando de China en la actualidad o uh -huh. bueno la actualidad del universo actualidad de, C de C, sí. eh, hombre pues pues haz la apuesta fuerte no haz la apuesta bien es decir no 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 hagas no no no, no sé
1: no sé este tipo de personajes delegado que no tienen un Llamar de alguna manera que no tienen una relación con, con ahí de donde viene el legado, normalmente es complicado ver, ver realmente la, la razón por la cual le has puesto una S, un murciélago, un loque, un rayo en el pecho. Es, es raro, es complicado. Y eso que dice, tiene muchísimos personajes de ese tipo. Y siempre te puedes poner a escarbar y decir, bueno, aquí esta relación, aquí, por qué sucede, por qué. Y normalmente alguna excepción habrá, pero normalmente son historias más o menos bien estructuradas, bien sea por una relación familiar directa, algún tipo de idolatría en ocasiones, hay de todo hay de todo, cualquiera puede repasar cualquier kid, flash, Batgirl, girl me da igual, súper lo que sea y ir viendo y decir, bueno, aquí esta relación, este, esta razón en qué se diferencia del personaje del que bebe y tal aquí es literalmente a lo que hace alusión el título, es Superman medio China. O sea, cogemos el aspecto, el ponemos una S y los poderes y boom Y ya está, pero está vacío de lo que supone ser lo Superman, ¿no? esa es la intención inicial. Entonces, parte de ese contexto yo entiendo que es parte de la idea, del te veo decir, no, aquí tienes un Superman de mentira y te vamos a dejar bien claro el libro que es un Superman de mentira y decir, lo vamos a montar desde el primer número como tal. Pero al mismo tiempo el te carece de la propia profundidad necesaria para poder explorar algo así desde esa perspectiva. Entonces es concederle mucho beneficio de la duda.
0: Ya, no sé. Aparte de que tengo una terrible sensación de haber visto ya a los villanos en este número uno. En algún punto u otro. Es decir espero que no lo hagáis, espero que no lo hagáis pero me temo que al final lo van a acabar haciendo y ese es el tipo de cosas que para mí, un tío que no las ve venir nunca en el momento en el que tengo la más mínima sospecha de que estoy viéndolo venir digo, buah, esto no puede estar bien hecho ni queriendo, si yo que no me entero de nada, luego puedo tener razón o no, ¿eh? pero si yo que no me entero de nada, estoy teniendo la sensación de que ya me huelo la tostada aquí esto necesita más trabajo mal
1: asunto, no sé, ya veremos ya veremos, a ver cómo evoluciona el número 2 y cómo lidia con el desesperante cliffhanger de este
0: número uno sí, sí, eh, tiene su cierta gracia, sí eh, os reto tres veces y tal a que a que le pidáis a papá internet, a ver, oh, ¿de qué están hablando estos tíos? ya veréis qué risa, hombre la última página, bueno, New Superman es
1: sí. muy legible
0: pero madre mía, el amor hermoso, no lo veo bueno, veremos, veremos, poco a poco Porque pff, no será porque nos faltan Tebeos de DC, ¿eh? que vamos con otro Acto seguido, Nightwing Reverse, otro de los de Reverse, de los números cero Para que nos entendamos, número uno eh, Tim Shilly y Yannick Paquete Para DC Nightwing, Nightwing Mal, Night Mal.
1: Pero Nightwing Mal no el, no el tebeo que tampoco es que esté muy allá, pero no es culpa suya del todo, mal en general, vamos a ver. Por un lado el TVO es un número uno de revés, con lo cual aplíquese todo lo que he dicho del Hal Jordan y de otros TVOs anteriores. ¿Qué estaba haciendo el bueno Dick Grayson hasta ahora? Vamos a contártelo un poco, y cómo eso le lleva a volver a ser el personaje que pone en la portada. Una vez que lo sea, terminará el TVO, y nos veremos el mes que viene su colección, Y pero lo, pero lo mismo que ha pasado con muchos otros TBOs, como el propio Hal Jordan. Con lo cual, pues hasta ahí, como Ricard de las aventuras de la gente 37, 37, creo, sí, 37, pues, pues, bueno, sí, estaba ahí sus cosas de espía y, bueno, sus relaciones con personas que me interesan una mierda, y, bueno, pues, bueno, vale, ok, bueno, no sé nada de cómo voy desenfocar la colección, pero, pero vale, gracias por este número cero que no me vale de nada.
0: Bueno, sí, te vale para saber que ya ha dejado las tonterías atrás y ahora vuelve a ser Nightwing y que al parecer es lo que le mola. ¿Y
1: por qué vuelve a ser Nightwing y tal? Y bueno, bien, es algo que...
0: Y que no va a estar del todo desconectado del entorno de la Batfamilia.
1: Es algo que me cabe poca duda, que van a caer en la redundancia con el número uno de verdad, seguramente van a abrir, van a meter unos captions con un monólogo interno de no he vuelto a ser Nadwig porque tal y cual y te voy a repetir esto del número cero y... sí,
0: pero eso lo haces porque bueno, y si alguien no ha cogido el reverse pues tengo que ponerle en situación y a ver es una de esas no sé
1: sí, un escenario en el que estás atrapado, pero bueno, no sé es decir, pero bueno, el problema real no es que estar recap, esté peor hecho que el de Hal Jordan el problema real mío es que no me interesa una mierda el personaje Realmente, quiero decir, el momento en el que más me ha interesado el bono de Grayson era siendo Batman. Curiosamente, y no tanto por él, sino por el relevo que eso suponía.
0: Sí, a mí principalmente me interesaba más por la estrafalaria dinámica que se traía con Robin, con, con Damian. Con Damian,
1: sí. Sí, sí, a ver, era divertido y tal. Y, y esas portadas de Quietly, Dios mío. Pero bueno.
0: Incluso algún te veo.
1: Algunos interiores, sí. Y es como. No es un personaje con el que simpatice. Esto a muchos les parecerá un horror. Porque es un personaje muy conocido. Que ha tenido sus épocas y tal. Pero yo nunca. No no, no he terminado. Lo he visto solo. Y no me ha hecho gracia. Lo he visto en grupos. Y tampoco. No termino de cogerle el punto. No 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 sé, no, no sé cuál es el atractivo
0: tiene de todas formas el TVO algunas cosas que hace más o menos bien. Hay una cierta idea aparentemente que nos quieren transmitir acerca de este Nightwing y es que es un hombre en cierto modo en movimiento, es un hombre de mundo es un hombre pues con esas raíces en el circo siempre en movimiento ahí, y que eso pues lo convierte en un superhéroe digamos pues con mayor facilidad para moverse de un sitio a otro interactuar y buscar soluciones en sitios digamos pues incluso fuera de Gotham y tal, vamos porque no tiene que estar ahí como Batman, estoy aquí en Gotham Batman, castigado. No
1: le toca ser Batman 2. Batman eso es.
0: Tendrá sus propias aventuras en otros sitios y eso está bien. Ahora también es verdad que al mismo tiempo que se nos presenta este personaje más o menos optimista y más o menos dicharachero y tal que le gusta lo que hace y que ha decidido volver y tal a una de sus identidades también hace un amago un poco raro de presentarnos a ciertos enemigos de, de Batman eh, cosas que se quitan de en medio en dos páginas y, y en cierto modo a mí me deja un poquito la duda esta de decir pero a ver, ¿esto era en serio o era en broma? ¿o por qué ha pasado todo así como muy embarulladamente? en plan, inicio de amenaza y tal, ah no, abortada. Una de
1: las, una de las partes malas del, del, del te veo a lo que se está refiriendo el doctor Rust ahora es una de las partes que menos me gustan de la historia reciente de Batman.
0: Bueno, no voy a decir. Más. Bien, pero aparte de eso, ¿cómo se presenta el asunto? Es como en mitad de tu te veo de repente un malo. Estoy aquí, soy muy malo. Ja, 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 ja. Ah, no, falsa alarma o oh, quizá falsa alarma que después deriven amenaza aún más gorda para nuestro protagonista, pero... pero sí, de, correcto. Pero de momento lo que tienes son dos o tres páginas de un jajejijoju que lo cortas por lo sano. ¿Tienes, tienes tres páginas de ajá, vamos a hacer ver que este
1: es el malo de uno de los villanos a los que se va a tener que enfrentar a Nightwing. ¡No! Mentira, te hemos engañado. Es todavía uno más peligroso que ha sido, oh. ha sido capaz de batir a este malo en su propio juego. Es como...
0: Va, vale, o oh, okay. si lo hubieses hecho de una manera que molase, diría o oh, oh, como lo has hecho de esta manera mierdera. Sí. Digo, pues eh...
1: por uno se hace de manera, por un lado se hace de manera apresurada, y por el otro no tengo ninguna conexión ni con el personaje, ni con el protagonista, ni mucho menos con estos villanos en cuestión. Con lo cual, pues
0: eh... yo es que no tengo claro quién es exactamente el, el villano. Bueno, un, uno de ellos y el que sale primero, sí, pero el otro. Tengo ni idea de quién es. Pero ¿eh?
1: pero es un villano nuevo y misterioso que más no sé. Ya me extrañaría que sea nuevo
0: y misterioso. Misterioso
1: es. Porque bueno, no sabes misterioso quién es, es
0: porque no sé quién es. Bien, sí, pero al menos misterioso sí. Pero nuevo ya me extrañaría.
1: No sé, no sé. Es que no, 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 no siento ninguna conexión con ninguna de las partes del bat universo que tocan. No, no este personaje secundario y tal que veré en otra colección, pues ya veremos con sal en otra colección. Estos villanos que no me interesan una mierda, vale, fantástico. Este personaje secundario que te gusta, pero que tampoco parece que vaya a salir aquí. Ajá.
0: Mira, para mí, Nightwing tiene bien. un problema. Es un personaje que me cae muy simpático, pero hasta ahí. Es un poco como el, 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 el Atom de Legends of Tomorrow. Es como, eres simpático. ¿Qué más eres? Absolutamente nada. Y pues me deja un poco las sensaciones como, ah, sí, joder, está aquí haciendo cosas y joder, qué, qué tío más majo, qué, qué me gusta, simpático. Me gusta eh. la idea,
1: me gusta la idea de este, este ese, ese Robin que va más allá y tal. Y siempre, siempre me gustó, dije yo, sí, joder, que le jodan a Batman. Pero... Batman con sus mierdas de Batman de siempre. Pero Bueno, Batman, Batman con sus
0: mierdas de Batman de siempre, pero al menos está haciendo de Batman muy fuerte. Es este fulano, ha pasado por aquí, por allá, ha sido este señor, este otro, ha tenido no, esta identidad. Los
1: equipos y los titanes y tal, y está, está guay, pero no, no, la idea de verlo en solitario nunca me llamó la atención cuando sacaron Grayson y tal, y dices tú, no, ahora espía y te digo yo, no sé qué mierda estés tramando, pero vamos a verlo. Eh, tampoco, no, no, no acaba de tener... Esto va a ser un poco raro, pero no acaba de tener suficiente personalidad o suficiente entidad. Los no. que conozcan el personaje igual se llevan las manos a la cabeza, leen esto y me dicen, no, esto es de Grayson puro y duro, se ve aquí, las,
0: el carácter que tiene... Déjate de historias. Nightwing. Yo, yo no... Un consejo, céntrate, no céntrate, sé. coño, céntrate. No
1: sé, me gusta ese espiritual que has mencionado de... Del, de ese espíritu dinámico del movimiento de decir, bueno, a ver, vamos a desarrollarlo un poco, bueno, necesitamos 78 colecciones de Batman o Batman o sea, directamente relacionadas con Batman vale, pero no sé, no sé, una vez más necesito un número uno de verdad el número uno de la colección de verdad para poder ver esto a dónde va a ir porque por ahora solo me ha dicho de dónde viene y no me gustaba de dónde venía, así que pff, me quedo igual
0: bueno, pues eh, nos quedamos nosotros también igual A ver, eh, es evidente que nosotros tampoco somos precisamente el, eh, el, el foco en el que están pensando El público objetivo en el que está pensando DC el de, Bueno, debería, ¿eh? gente que no lee DC y que entra por los números 1 no, no, sí que está pensando,
1: pero, pero está pensando con el siguiente, con el número 1 de verdad ¿Y entonces para qué me sacan esto? Bueno, ¿para
0: pa qué te lo lees? No es para ti Creo. yo que sé, si no me lo leo no lo sé pero ya, lo que ya, no ya. quiero es que me saquen dos números uno así, el uno por el otro yo no lo he visto claro, no sé, es una política que me haya hecho gracia pero bueno ya, claro, aumenta los ingresos supongo, tener dos números eso ¿no? seguro bueno, vamos a dejar los números uno que ya nos han dejado bastante, más o menos bien, más o menos mal. Y nos vamos poco. con un, un par de números doses. Sí, sí, vamos a comentar un par de números doses, hombre. Por ejemplo, The Flash. The Flash, número dos. De Joshua Williamson y Carmine gian Domenico, para DC. Y pues a mí me ha gustado este número me está, gustando, me
1: está gustando mucho, me gustaba el anterior en que por mucho que me gusta el estilo de DJ de, de Domenico, tenía algunos algunas viñetas un poquito raras, ya lo comenté hace un momento, aquí veo más solidez más, más estabilidad como, como mejor ritmo cogido y la trama es el tipo de trama disparatada con flash que me encanta una vez más es muy difícil ver la trama y no decir, este es el típico de barbaridad que quedaría bien en la serie de televisión. Pero, pero bueno, al margen de las comparaciones con el, una cosa que nos ha dado tantas alegrías últimamente, como es la serie de televisión, el TV está muy, diver, es muy divertido, está muy bien, está lleno de potencial, sobre todo. Se les ve que quieren juguetear con según qué temas.
0: Sí. Sí, está está bien porque tampoco hacen un drama a lo largo del tiempo con determinadas cosas que son clichés de los tebeos de superhéroes de, No, y entonces ahora pasa esto y te vas a pasar aquí 10 números hasta que alguien descubra esto o sepa lo otro o llegue a donde la moto y tal No, o sea, eh, no va de eso Quiero decir, La historia no va de no, entonces Flash tiene que... No, Esto historia va de otra cosa No tengo muy claro tampoco todavía de qué pero vale, otra cosa. Y también, en cierto modo, de, de presentarnos ese personaje, como él mismo llega a decir en algún momento del TVO, yo casi echaba de menos algunas cosas, ¿no? Es como. ¡Ay! ay hay ciertas cosas de ser Flash que, que le molan y que le estaban faltando igual. Y ahora, pues, mejor.
1: Ya veremos. Eh, el uno fue un comienzo prometedor, el 2 ha sido un TVO divertidísimo. Pero claro, han subido las apuestas en cierta medida, se han metido en volados muy locos, con la fuerza, velocidad y tal, y ya veremos por dónde salen. Pero por ahora es una manera es una manera buena, divertida de retomar Flash con personajes clásicos, personajes nuevos. Ha encontrado un, un equilibrio sorprendente y lo dicho, la trama del TVO va bastante rápido como para dejar ciertos clichés, ciertas tontadas y ciertas trampas. Que puedes, en las que puedes caer a veces para estirar la trama, para estirar ciertas tensiones, las deja
0: atrás. Sí, para mí hay, a ver, hay varias razones por las que querrías o podrías no detenerte en estos tropos de los tebeos de superhéroes. Una es porque, como están haciendo en este TVO, estás incorporando ideas nuevas a tal velocidad que no tienes tiempo para otras cosas, es como no es decir, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿puedo intentar desarrollar esto o puedo una idea nueva y molona? digo, bueno, luego igual el desarrollo pues ya veremos cómo va, pero hombre yo apuesto siempre por, a mí me temo una idea nueva y molona o sea
1: no quieres volver a caer en dinámicas muy sobadas de tensiones sexuales o identidades secretas, o el malentendido de turno, o...
0: ese tipo de cosas que... muy básicos, estructuras
1: no. muy básicas
0: puedes también no hacerlo porque dices, no, es que me lo estoy guardando para y lo aprovecharé bueno, para darle a un otro giro exótico quizás también, pero yo de momento estoy muy contento con esta colección de Flash <ríe> curiosamente, no me parece que me está dando efectivamente cosas distintas cosas nuevas y como lector también nuevo, porque yo nunca he sido lector de Flash, me está dando también un punto de entrada al universo del personaje eh, desde un ángulo un poquito diferente
1: Sí, porque igual alguna de las mayores brechas que puede tener uno que vaya del TV o a la serie de televisión o viceversa es el propio Barry. Es curioso, porque ambos son personajes que caen simpáticos con bastante facilidad. El tipo de aventuras que en las que se mueven han conseguido recrear en la serie de televisión aventuras muy propias, de flash, muy locas, mucho velocista, mucha barbaridad. Eh, pero Barry es bastante distinto del cómic a la serie. Entonces, posiblemente esa es una de las brechas más complicadas de cubrir, en caso de transición de un medio a otro.
0: No sé, me gusta, me gusta. Me parece, además, eh, este, este es un Barry, digamos, adulto. Este es un sí. Barry con pleno control sobre su vida. Con, sabe lo que está haciendo, más o menos, al menos. Sí,
1: sí, sigue siendo un buen tío, pero no es un chaval ingenuo. Eso no es. tiene ese aura de, de chaval ingenuo, buenazo y blandito de la teleserie
0: y tal, y domina, y tiene su entorno laboral, y tiene sus amigos y tiene su familia, y tal y... Barry estable. Eso es es un bar que dice, ojo, oh, es decir soy un flash eh, que no necesita pues como le pasa al de la serie, ¿no? todo una caterva de personajes detrás echándole una mano porque no, o sea, me basto y me sobro. Barry superhéroe
1: de TV de toda la vida, y no, por el propio origen del personaje y tal, y no, no no Barry superhéroe de serial de televisión, por decirlo de manera de decir, bueno, y mis dramitas y mis cosas
0: sí, no, no, está, está bien, está bien. Es decir, además, es decir, ya empiezas a poner al personaje en aprietos, a complicarle un poquito las situaciones y las cosas, cosas para...
1: que, ese tipo de cosas que, que tal vez no se puedan solucionar corriendo
0: rápido. Exactamente, exactamente. ¿no? Y aparte, el TV hace bastante bien también en, en enseñar el tipo de pensamiento que tiene, cómo entiende este hombre la justicia, o cómo entiende este hombre lo bueno, lo que hay que hacer. No. Uh -huh. que es algo pues que a veces se da un poquito por supuesto, no este un superhéroe, así que este como... todos lo
1: ven todo de la misma manera. eso es
0: no. no no y a veces las diferencias pueden ser importantes.
1: sí, porque si no tendrías contrastes divertidos entre Hal Jordan o, o contactos divertidos entre Hal Jordan y Barry Allen o entre Superman y Batman, que decir evidentemente la visión de los personajes es distinta.
0: No, está bien, estoy contento con este flash estoy ¿Sí? contento con este flash. Eh, no tengo muy claro Cuánto de contento estoy con Wonder Woman Número 2
1: Al menos el número 2 de Wonder Woman Ha resuelto uno de los misterios Entre comillas Que a ver cómo iban a arrancar Y cómo iban a combinar ese año 1
0: Greg Ruca y Nicola Scott Para DC En este primer arranque del año 1 que es efectivamente un arranque de año 1 sin meterle ninguna cosa de la trama actual ni, ni nada. O sea, es como empezar otro TV otra colección desde el principio, una miniserie. El
1: asunto está en que, por un lado, está guay, está divertido. Vemos a la princesa y tal, entre mis tira, sus cosas, el bueno Steve Trevor y sus movidas. Aquí ya sabe todo Dios de lo que estamos hablando. Y lo que pasa a lo largo del TV tampoco, es ninguna sorpresa. Bien, el problema es que es tramposo, quiero decir, tenemos a Wonder Woman en su colección atravesando su propio mito, buscando sus propios orígenes, viendo cuál es la verdad sobre todo el asunto. Muy bien, aquí tenemos un año uno que evita por completo esa problemática,
0: sí, yo no, contándote,
1: no contándote nada de eso. Es como, no, aquí la princesa, ¿dónde viene? No, 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 no vamos a contarte esto. Vamos a contar dónde está y tal vez a dónde fue desde aquí.
0: Sí, es como contarte un Superman a año uno y en vez de contarte cómo fue creciendo y fue adquiriendo los poderes y tal cual, te cuenta, bueno, y este es el primer día que era Superman.
1: Su llegada a Metrópolis, por decirlo de alguna manera. Entonces,
0: bueno, hombre, ya se ha intentado, se hizo un Superman Tierra Earth One. Tierra 1. Y era y, malo. Y, y, y creo que básicamente hacía eso. Es como, no, Clark Kent llega a la ciudad con su capucha todo intenso y tal, y bueno...
1: Como odio todos los teos de Tierra 1 que no son el de Wonder Woman, madre mía. También es
0: hermoso. verdad que tiene mucho que ver con el hecho de que al final es verdad que los títulos son Wonder Woman año 1, y no eh, Diana eh, como sí, diablos apellidos y sí. si es que tiene eh, apellido eh, número uno igual que son pues eh, Batman año uno y no eh, Bruce Wayne año uno ¿no? entonces bueno sí pero pero a ver pero es un arco argumental
1: dure lo que dure dentro de una serie normal de Wonder Woman en, el, en la que estás explorando ese tema ese origen y en su lugar lo estás evitando deliberadamente o sea has montado tu, tu primer número que va a ser representativo y va a servir de pie y va a darle a los lectores una idea de qué es lo que quieres contar. Tu primer número de ese año, uno, ha sido esto que ya sabías, te lo he contado de la manera más genérica posible y no he tocado nada.
0: Ese es el problema que tengo. Enhorabuena. Yo buena, soy de la opinión... ¿Y,
1: y, y, y ahora qué? ¿Esto, esto para qué?
0: Yo soy de la opinión de que a estas alturas, eh, un año uno... No tiene sentido solamente como historia en la que está todo muy estandarizado de lo que es el personaje que puedes comprar en cualquier momento hace 10 años, ahora o dentro de 10 años. Es decir, si no vas a añadirle nada nuevo al personaje, si no vas a dejar tu marca en un año uno, qué ¿para pa, pa, qué estás aquí? Es decir, Puedo leerme 40 años de historias del personaje y ya claro. me haré a la idea de, de dónde viene, a dónde va y tal. Es decir, no digo que tengas que
1: tocarlo todo, ni cambiarlo todo ni mucho menos pero tienes una idea en la cual quieres jugar con los orígenes del personaje quieres establecerlos, quieres reconstruirlos, quieres aclararlos explicarlos, ofrecer una versión más uniforme o no ya veremos qué es lo que quiere hacer con los orígenes tan, tan liosos y confusos del personaje en ocasiones, vale ese es tu, tu objetivo de misión declarado por ti mismo en las páginas del TVO con el propio personaje en esa búsqueda involucrado, hasta tal punto que has decidido dividir tu, tu serie en dos, hacerla quincenal y dividirla en dos, contando un año uno en una de esas mitades. Muy bien, coges tu primer número de ese año uno y no cuentas nada nuevo en absoluto. Quiero decir, como mensaje como mensaje puede que sea equivocado. Pero si no lo es, el, el mensaje es bastante claro. Mi misión es establecer que Wonder Woman es la más estándar posible. Que no ofenda a nadie. Es lo que me está diciendo con este número. Eso o... Oh, oh, ¿a qué será Wonder Woman? No te voy a contar nada hasta que avance un poquito más la otra mitad. Para preservar el misterio.
0: En cuyo caso estás estafándome números. O me
1: está engañando. O no piensa contarme nada nuevo. Con ambas cosas tengo un problema y es una pena porque el cómic está bien hecho
0: sí pero, pero pero es que no tiene nada especial no tiene nada distinto no, no tiene nada que realmente sobresalga no 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 hay es que no hay ni siquiera alguna perspectiva un poco distinta de la protagonista algún guiño algún
1: no sé los, pequeños, de algo. los pequeños momentos están muy bien y el dibujo es bellísimo sí sí entonces me sabe pero... me sabe super mal que nadie no han hecho algo más con pero esto. Porque es que porque es... de
0: hacer además el, el Wonder Woman Tierra 1. que bien que ya sabemos que es otro rollo y tal y cual pero no sé aprovecha la oportunidad
1: no sé es, es que el dibujo de Nicolas Cote es bellísimo es, es un cómic precioso pero
0: pero pero se queda en eso hasta ahí hasta ahí qué le vamos a hacer Ay, 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 ay. me está
1: gustando, me lo estoy pasando bien leyendo la, la parte normal de la colección la parte estándar, entonces va a tener algo más de margen, porque es un personaje que, que, que del cual quiero ver si cuentan una historia como Dios manda pero uff, más les vale
0: espabilar bueno, más nos vale espabilar también a nosotros Nos vamos a lo spoiler Nos vamos a lo spoiler Esto es un aviso A partir de este momento vamos a contar Spoileracos, gordos, bueno Spoileracos del, o comentarios Del número 3 de Civil War los... Efectivamente, así que metemos el aviso Y nos escuchamos, nada, en 30 segundos escasos, hombre ¡Detente, insensato! ¡Más allá de este punto, nada te protege de que te destripemos! ¿De qué te destripemos, te tebeos? Porque estás a punto de introducirte en... Territorio Spoiler. Bajo tu propia responsabilidad. Bajo vuestra propia responsabilidad abrimos ya este territorio Sproiler... Sproiler, spoiler, spoiler, spoiler. dicho Sproiler. Spoiler, spoiler. Eh, número 3 de Civil War 2 y aquí están empezando a picarme los finitos.
1: Ah, Civil War 2 la engañufla. Me encanta cómo arranca el arranca, o sea, tienes, tienes tu juicio, tu, tu madmurdo, Carol Danvers declaran dices tú, no sé qué pasa, pero, pero me está molando esta mierda. Y de repente, pues... Clint Barton se carga a Bruce Banner. Ajá. Y te quedas con cara de. Pero. Pero. ¿Se acabáis de cargar a Bruce Banner? Sí. ¿Se lo acaba de hacer Clint Barton? Sí. Porque es que no. En su momento Bruce le pidió que si en algún momento se iba a julquear fuerte, que ya. Atención,
0: invent. Y. No. Bueno, atención, redcon. Redcon, redcon.
1: El propio Bruce Banner, viendo que pues igual se le volvía a la olla y no quería volver a que se le fuera a la olla, una vez más, en uno de sus arrebatos de detenerse a sí mismo, de manera preventiva, le pidió al bueno de Clint, a quien y a Clint Barton, que si pasaba, pues que le enchufase una flecha a creación del propio Banner y lo mandase al otro barrio.
0: Así tal cual. Ajá. No, cojonudo. Vale, por cierto, la escena en sí misma, en la que ocurre el suceso, creo que es curiosamente. Me atrevería a decir en algunos sentidos la peor página planteada del tebeo. Yo todavía me estoy preguntando cómo diablos un tío como David Márquez, que lo clava en todo el tebeo y lleva, vamos, meses clavando todos los tebeos que hace, me plantea esta página donde una flecha en horizontal surca la página de izquierda a derecha y acto seguido lo que veo es un personaje que parece que recibe un impacto desde el lado derecho. No. Sí, 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 recibe por la espalda. Que es decir, recibe desde el lado derecho de la viñeta.
1: No, 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 no la has visto bien. Igual no está
0: plantado más planteado Más. Pues, F, pues es que tengo un problema con esa página, en serio. Que, bueno, con esas es, pues... dos viñetas. Es que es que lo, cuando, cuando lo estaba leyendo dije qué coño ha pasado aquí. Y hasta que no vi una, la, la siguiente viñeta en la que se le ve un poquito al casi casi al trasluz que le han clavado una flecha. No tenía ni puta idea de lo que había pasado Es como una flecha y de repente Le pasa algo a Bruce Banner Ah no, que le han clavado una flecha No, 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 no lo veo claro
1: Es un planteamiento raro Tal y como entiendo yo la página son dos flechazos
0: Ah, son dos flechazos Sí,
1: es, uno, es uno en la cabeza Ah sí, sí nada más Y empezar... luego otro en la espalda Por eso se cae, hacia... por eso cae como cae Hostia, Por eso sí. está el impacto como tal Y otro luego en el torso Joder. Digo por cómo está planteada la sí, sombra. Sí, 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 vamos, sí.
0: Y, el, y, el, y el, los restos que Yo parece es la, que Es le la única sale... manera
1: que tengo de entenderla. A yeah, ver, entiendo sí. que ha querido ser evitar Gore. O sea, ha querido evitar ser Gore en el asunto.
0: Joder, Quiero no, no le hubiese ya... bastado con una flecha y me lo dejas clarito y ya está. Es decir, le clavas una flecha y, y ya está. Es
1: que luego vas a ser la siguiente. Tiene dos, una en el torso y otra en la cabeza. Ah, la sombra, la primera página.
0: Vamos a de la ver. siguiente. En la siguiente tiene un par.
1: ¿dices? Sí, ¿Un par? Una en el torso y otra en la cabeza. Hostia, pues... Entonces sí, a ver, ha forzado tanto la perspectiva para evitar mostrar, pues bueno, pues a Bruce van explotándole medio melón de un flechazo que pues ha, ha forzado maquinaria.
0: Vale, aún así no estoy satisfecho con esa secuencia. Me acuerdo que tienes que además es joder la jodida secuencia central.
1: Sí, sí, a ver, no sé, yo no he tenido problemas, me ha parecido forzado, me ha parecido como hostia, que que, violento, que repentino, pero no, no he tenido problemas con el planteamiento visual de la página.
0: Después, el te en sí mismo. Me encanta que empiece con unas escenas de unos juiciacos ahí.
1: Sí, porque nos encantan los juicios. Y
0: gente declarando y no sé qué. Y, y David Márquez demostrando que si pones el encuadre que hay que poner y lo cuentas como tienes que contarlo, vamos, leer a gente a hablar, pues mola también. Eh, en sí mismo, la historia, pues no sé, es que ya a estas alturas empiezo a tener un poco de batiburrillo. Porque resulta que van todos juntos a donde Bruce Banner. O sea, que decir, los inhumanos...
1: Hombre, yo ahí lo entiendo. Quiero decir, si hay una, un temor, una visión de que de que en algún momento te vas a llenar de Hulk que os va a reventar a todos, si vas a, a ver qué le pasa a Bruce, a intentar hablarlo con él, pararlo, detenerlo, lo que sea, a, a aclararlo en algún momento, hombre, no te presentas con cuatro señores porque si se les Hulk en la cara los manda al otro barrio. Bueno que decir sí. vas con la puta artillería. Entiendo que eso contribuye, que decir, esa esa prevención contribuye a la situación que se desata, contribuye a que Bruce se ponga del hígado y contribuye a pero bueno, es parte de la trama también. En
0: realidad el TVO nos está dejando esta clásica trama donde eh, te van a pasar un montón de cosas horribles para, porque estás intentando evitar otras cosas horribles que creen que van a pasar. Es decir, de momento, todo lo que estamos leyendo en este TVO no hace más que darle la razón una y otra vez a Tony Stark, lo cual es algo, vamos, impensable al principio. Pero es lo que está pasando, es decir, se están convirtiendo en amenazas que están construyendo los propios héroes a base de intentar evitar que se den a que, que se den amenazas. Es como, es sí. que Hulk iba a matar a un montón de gente, ya bueno, os lo habéis cargado. O sea, quiero decir, eh, yo no sé qué es lo que iba a pasar, lo que sí sé es que os lo habéis cargado, porque supuestamente iba a hacer algo malo. Quiero decir, mmm...
1: bueno, se lo han cargado porque el propio Bruce Banner quería que se lo cargasen. El problema es que han forzado la situación.
0: Bueno, sí quería que se lo cargasen pero no no quiero decir se lo han cargado porque han venido a tocarle el timbre sí, sí. oye oye Bruce Bruce tú te vas a convertir en Hulk y nos vas a matar sí. no no yo no yo hace un año que no nada no pero Bruce Bruce tú tú claro pode... visiones porque estás, hemos tenido porque eh. estás
1: no y estás metiéndote unas movidas raras
0: movidas raras movidas, po, ah.
1: me gusta que que sea as aspecto... as Hulk bestia me, sí, me hace gracia que sea McCoy el que juega el aspecto ético en este asunto cuando está con los inhumanos para intentar encontrar algún tipo de cura que la terrigénesis, las nieblas se carguen a los mutantes porque se siente culpable después de haber traído a la Patrulla X del pasado. Me gusta que de sea ese McCoy el que juega el aspecto mala. ético. Vale, que ahora mismo, a ver, ¿qué cojones de personaje de Marvel con, no, no con hay trayectoria ninguna. tiene las manos limpias como para meterse en Nadie. los Pero que sea específicamente McCoy lo hace hilarante. McCoy. No tener a Richards es parte de ese tipo de problema, supongo. Sí,
0: bueno, no es que no tenga también su buena ración de errores, pero sí tiene tiene su cierta gracia. Eh, no sé, no sé, me parece que realmente la historia está empezando a a derivar más en gestión de catástrofes que en otra cosa. Sí,
1: no, el aspecto gracioso de llevarte a todo el mundo entre comillas a tanto personaje suelto. Es precisamente que algunos de los secundarios tengan derecho a meter cuchara, a opinar sobre el tema, sí. a ver qué perspectiva tienen del asunto. Un pequeño momento con Maes Morales y tal, y
0: Miss Marvel, Nova. Gracioso. Por cierto, un par de páginas de Oliver Coipel ahí, en plan en medio, molándose, una conversación, el flashback, ahí, flashback el por flashback. Oliver Coipel.
1: Una nah. de las cosas que más me llama la atención es que... Se plantan con, con un montón de gente, precisamente por si Hulk se la lía a parda y...
0: Que conste que yo estuve buscando a un señor que no lo vi hasta después de que le dispare la flecha a Hulk, que es como, pues no estabas en el plano general, pero ahora sí, estoy hablando de cierto doctor, muy extraño. Sí. Sí. Que es como, vaya, sí. pues aquí... Sí está. Sí, sí, está está porque se le ve ahí haciendo un, un gesto capa. absurdo, pero en el plano general de quiénes han ido a... No, mira. se
1: ven también muchas siluetas de fondo, no se ve todo el mundo, no se ve la mayor parte de los Ultimates, por ejemplo, es decir, es que te faltan pesos pesados, pesa un poco lo que iba a hacer gracia, Te presentas con toda la multitud y en primera línea tienes un montón de gente que al, al primer aplauso que pide Hulk los, los saca del planeta.
0: Sí, los mandábamos al inframundo de Wayne, es como... básicamente. Incluido el Capitán Ameridra.
1: <risa> el Capitán Amer... <risa> El capitán, sí, este el bueno de Steve Rogers, tienes ahí a, a María Gil, tienes buena parte de Patrulla X, y es como
0: Esa es otra. ¿Qué hace María Gil aquí? ¿Esto es o no es un problema de superhéroes?
1: Bueno, pero también es un problema de seguridad, porque Hulk, ten en cuenta que justo antes de que fuera Amadeus Cho Hulk, Vader estuvo trabajando con Shield.
0: Ya, ya. Pero Entonces, quién pues, le ha llamado.
1: A María Gil. Pues no, yo qué sé, Steve Rogers o Carol Danvers. Ten en cuenta que Carol Danvers ahora trabaja en Sword. Entonces, pues, no sé, al fin y al cabo es una splash paje de, bueno, mete, mete gente. Es como, vamos a por, quiero decir, Mirabendis y su, su segundo arco de New Avengers. Vamos a por el Vigía. Tráete, tráete a la peña. A, a todo el mundo. A tráete a la peña. Vamos a montar, a montar una splash doble guapa. Es un poco ese rollo.
0: Sí, luego, pues el TVO juega muchísimo con algunas de las cosas que ya pues se han visto tantas veces que, jo, ya empieza a ser un poco como Cansino. El rollo este de no, yo hace un año que no me convierto en Hulk y solo quiero que me dejen en paz y tal y cual, okay, pero invariablemente vienen a tocarle el timbre y una y otra vez no aprenden. Pero es que sí. se está metiendo Hulk, mierdas, Gamma y... Pero eso no lo saben hasta que no van.
1: No, no, no. Lo que tienen es una visión de Hulk pero, oh, abriéndoles el melón. Que me hace gracia porque no se plantean que pueda ser amaduchos o... Oh. Entiendo que son visualmente distintos y que sí. lo identifican como Banner, pero...
0: No sé, no sé. O cualquier aquí, otro Hulk, quiero decir. Hay, hay, hay aquí cosas muy raras.
1: No sé, no sé, el número te, termina con su cliffhanger de... Bueno, ya, ya termina aquí la simulación del cerebro tal y cual y tengo... Esto ya sabemos cómo puede ver el futuro, cómo o oh no, sí. en el siguiente número.
0: Sí, es un poco... Eso también es un poco ridículo. Quiero decir, a ver...
1: Eh, hombre, sabía que iba a pasar para temprano ¿Cómo
0: que sabes cómo ve el futuro? O sea, que ve el futuro decir, Hay que leer la, las, las últimas páginas O la última página con muchísimo cuidado Que es lo que dice exactamente Dice... Pues literalmente,
1: literalmente Sé cómo, tí, cómo funcionan sus visiones ¿Te gustaría saber cómo funciona cómo, cómo funciona el poder de este hombre humano De ver el futuro Y literalmente Entre comillas, o entre comillas el, el futuro no me tomes el pelo y tal, no estoy programada Para tomarte el pelo Los cálculos de la actividad cerebral de Ulises Todavía no están completos del todo Con lo cual tienes tu salvedad para hacer algún tipo de trampa Pero, creo que sé cómo funcionan sus visiones ¿Vale? Muéstrame Sus visiones Y el futuro entre comillas Por ahora es lo que ha dicho Friday Y sí, oh Dios mío, ¿qué es eso? Es, es nuestro futuro Con Tony estar mirando fuera de, fuera de plano <risa>
0: Esto esto está, ya lo dije desde el principio está lleno de trampa, Cuando dejas carajo. que Bendis Trabaje con sus putos personajes Creados ex profeso trampas, Estás trampas. pidiendo trampas En tu cara muy fuerte Todo el rato, incluido en el último número oh, Una movida aquí Súper loca y en el último número
1: pam Ya veremos, a mí lo que no me termina De funcionar, el TV me está Me está divirtiendo aparte de lo apresurado Que habíamos comentado en la sección sin spoilers no sé si me termino de creer al, al Clint Barton asesino del número.
0: No. Quiero decir, creo que debería tener una actitud un poquito más osca, un poquito más triste, un poquito más taciturna. No,
1: el tío se queda muy jodido y una vez más podemos volver a ver esos momentos que nos gustaban del primer número, de los personajes jodidos por las mierdas que han hecho, de las cuales son responsables ellos, y eso está bien, pero... No sé, no sé. Hay algo que no te No es el tipo de... de
0: personaje jovial que uno pensaría primeramente. Tampoco hay una relación muy estrecha y directa entre... Ambos han sido
1: vengadores mucho tiempo, tal vez. Normalmente no al mismo tiempo. Pero a
0: Hulk no ha sido mucho tiempo vengada. Bueno, ya. Yeah. Entonces, no, no sé la a relación ver, de
1: estos. Bien es cierto que la etapa más reciente de Aja, pues, nos pinta a un Clint Barton muy específico y es una en general una representación que sea respetado en la mayor no, pues, parte seamos, del tiempo seamos, seamos si quieres... yo no es el tipo de tío en el cual pienso a alguien no. a alguien
0: piensas uno, en lo bueno no.
1: por, ejemplo. por ejemplo, quiero decir pero está muerto ya asumimos que ta tal vez también tenía un plan para el propio Igual, sí. el asunto está en que piensas en alguien que sea implacable porque no quieres que se ponga hablando en el último momento y, y, y ya está, y quieres a alguien responsable que no vaya a fallar en ese aspecto. Clint Barton no me parece que sea ninguna de las dos cosas.
0: Es que, Jul, que, además, Bruce Banner tiene un amplio historial con gente como Tony Stark.
1: Sí, pero a Tony le diría que no. Porque Tony siempre creería en encontrar algún tipo de solución. Aunque esa solución sea meterlo en un cohete y mandarlo a otro planeta. Pero quiero decir, necesitas a alguien que no, no sea capaz de pensar en que tiene otra solución. Entonces, si sí, sí, Logan sería la, la elección... Básica, hombre, el, tío, el problema es que es cuerpo a cuerpo, pero <risa> claramente lo que a Hulk más le gusta.
0: <risa> no sé, no sé, está, está dejando alguna rara. Es, raro, es una
1: decisión, es una decisión rara, ¿no? Se sé, habla con el castigador, tío. Sí, por ejemplo, <risa> dale, dale la alegría, es implacable. Si, si tiene mo, mo, motivos más que de sobra, Ay. Sí
0: sí, sí, sí. Aún así está evitando un poco el TBO, el, el, el conflicto inicial, este salva el futuro, protege el futuro, o lo que sea legal. Bueno, está. asumo que Ay, lo reto,
1: después del cliffhanger de este número lo retomará. Pues Ya es hora. Se me hace raro porque se tomó el derrotero raro en el número 2 para un poquito justificar o enmarcar las acciones de Tony. Y en este tercero parecía no bastarle con lo que había pasado en el primero y todavía sube más las apuestas, más drama, más consecuencias horribles por culpa de todo esto. Es raro, es raro, es un tiraflojo un poco raro. Es decir, mmm, sería fácil hacer la colección, entre comillas, sin este número. Sí, ¿Qué sí decir, claro, porque al, el conflicto
0: ya está lanzado.
1: Eh? Eso es, decir en, en global no le aporta gran cosa, pero bueno. Ya veremos, ya veremos un evento con el, con el cual me lo estoy pasando muy bien, pero tiene sus cosas bastante extrañas
0: bueno, este es que necesitaban hacer un poco de tiempo para la revelación del final de, Ay, ya sé cómo funciona esto, es como, vale, ya tengo mi final del número 3, ¿qué meto en medio? No sé, mete más drama. Pues
1: no sé, nos cargamos a Bruce Banner, Venga.
0: Venga, va cállate. ¿Lo estábamos usando para ¿no? No, no, pues, pues ya está. Cárgate a Bruce Banner Al camión. Oye, pero tendremos que traerlo para cuando la peli de Thor y tal y bueno, eso ya llegará,
1: no pasa nada.
0: No oh, pasa nada. Y sí, total, las audiencias tampoco se solapan tanto. En fin. Bueno, pues eh, esto así sin ningún orden ni concierto. El comentario spoilerífico de lo que ha sido el número 3 de Civil War 2. Que están matando gente como si les en diesen dinero por ello. No tengo muy claro esto tampoco, pero bueno. Véndete, veos. Véndete, veos, está claro, sí. Te hace salir en las noticias y tal. Marvel ha vuelto a matar a otro personaje que.
1: Si no, es el, si no es el Capitán Américo
0: o algo así, no creo que les importe a los medios generalistas. Pero... Seguramente no. Bueno, dejamos aquí ya el entre cómics de esta semana, pero ya sabéis que si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.